0: ¿Eres zurdo? ¿Qué chistoso escribes? ¿Y no has intentado escribir con la derecha? ¿Por qué no escribes normal? Usa la otra mano. Uf, son frases con las que constantemente tenemos que lidiar. ¿Pero qué crees? Puede que tú, querido amigo, seas zurdo y no lo sepas. ¿No me crees? hagamos el siguiente experimento tu teléfono suena tienes que contestar de qué lado te lo pones no es suficiente hagamos otro recién acabas de despertar quieres leer un mensaje que te acaba de llegar por whatsapp pero tu visión aún no es muy clara intentas con un ojo luego con otro ¿Con cuál viste mejor? Hagamos un experimento más. Estás solo en el área chica. Te llega un pase filtrado. Te preparas a disparar un cañonazo y... ¿Con qué pierna golpeaste el balón? Tal vez te sorprendió darte cuenta que no eres tan diestro. Estás escuchando un podcast que después de todo, probablemente también te atañe. Así que... Bienvenido. Los ejemplos anteriores se refieren a un tema que en neurología es llamado lateralidad, es decir, a las funciones de las cuales el cerebro se encarga y que residen ya sea en el hemisferio derecho, el hemisferio creativo, de la imaginación y la sensibilidad, que predomina en los usuarios de la mano siniestra, o bien el hemisferio izquierdo, el racional, analítico y calculador, que tiene más peso para quienes usan con mayor frecuencia la mano derecha. Genéticamente no se ha determinado aún la causa específica de la zurdera, pero hay algunas estadísticas interesantes. Por ejemplo, que en los gemelos idénticos hay una alta posibilidad de que alguno de ellos sea zurdo. Otro dato es que existen más zurdos que zurdas. A nivel mundial, solo el 10% de la población es zurda, aunque, si tomamos en cuenta los casos de lateralidad cruzada, por ejemplo, los que escuchan el teléfono con el oído izquierdo, pero que escriben con la mano derecha, la zurdera se incrementa exponencialmente. Es en los países desarrollados donde hay un mayor número de zurdos, quizá en gran parte por la aceptación que gradualmente se ha ido teniendo hacia los siniestros, como aún se nos suele llamar a diferencia de países como China, en los que aún se reprime el uso de la mano izquierda. La palabra zurdo proviene del latín socus, que se refería a una especie de calzado que utilizaban los actores de comedias. Sin embargo, otra connotación que se le daba a la palabra era la de obtuso, torpe. De aquella palabra también se deriva el término soquete, Hermosa referencia, ¿no? Izquierda, en cambio, proviene del término vasco esquerre, favor de no confundir con esqueler, cuyo significado es el de mano torcida o mano torpe. Aquí, como verás, la etimología no nos deja en buenos términos. Se cree que en la antigüedad había un número más o menos equilibrado de zurdos y diestros. Esto lo demuestra el descubrimiento de herramientas bifaces. O sea, herramientas que podían ser utilizadas sin problema por cualquiera de las dos manos. Cuando somos pequeños, cambiamos constantemente de mano dominante. De manera que, aunque no sea zurdo, hemos explicado ya que la zurdera se dice de muchos modos, Probablemente en algún momento de tu vida lo fuiste. Pero ¿por qué ahora la gente ha dejado de utilizar la mano izquierda? ¿A qué se debe tan drástica reducción porcentual? Hay varias hipótesis. En primer lugar, señalaré la explicación funcional. Esta la encontré en el libro El mono desnudo de Desmond Morris. Antes de explicar en qué consiste, me gustaría hacer otro experimento. Imagina que tienes un bebé en brazos. ¿De qué lado colocarías su cabeza? Bingo. Al analizar esta tendencia de colocar a los niños pequeños de nuestro lado izquierdo, que por cierto es una tendencia que compartimos con los primates superiores, Morris concluyó que esto es así en virtud de que los infantes se sienten más tranquilos al escuchar el latido del corazón de su madre, con el que ya se encuentran familiarizados desde antes de nacer. Es como escuchar la voz de un viejo conocido, y que como ya sabemos, se encuentra a la izquierda de nuestro mapa corporal. Como resultado de esto, la mano que queda libre es la que comenzó a emplearse para manipular objetos. Otra explicación nos llega del ámbito bélico, sí, de las guerras. Al ser el corazón un órgano de vital importancia, se cree que la mano izquierda comenzó a desarrollar una función defensiva, precisamente para resguardar esta parte tan importante de nosotros. Por ello, la derecha comenzó a tener el rol opuesto, es decir, ofensivo. Una explicación más sobre por qué la izquierda comenzó a perder popularidad nos llega desde una interpretación sobre lo bueno y lo malo. Y aquí nuevamente, no nos va tan bien como podría esperarse. El lado izquierdo es considerado desde tiempos inmemoriales como sombrío, funesto, misterioso, perverso, siniestro. En resumen, el lado izquierdo ha sido visto como el lado malo desde la noche de los tiempos. ¿Pero por qué? Bueno, tenemos varias respuestas para ello. Quizá una de las explicaciones más arcaicas proviene de la observación de los cuerpos celestes, principalmente del Sol y la Luna. Los hombres primitivos, al ver el movimiento del Sol, aunque ahora ya sabemos que el Sol no se mueve, y que irónicamente la tierra rota hacia la izquierda, comenzaron a asociar el lado derecho, el oriente, con el día, que es precisamente el lado por el cual el sol comienza su ascenso. Y con esto la derecha se comenzó a vincular con la seguridad que da la luz, con la certeza, con la alegría, con la rectitud, con el florecimiento y las cosechas. En una palabra, con lo bueno. Mientras que el lado izquierdo, el poniente, representaba la ausencia de todo lo anterior, surgiendo de él la oscuridad, la incertidumbre, el miedo, la amenaza y la maldad. Esto lo dice Jan Brun en un libro muy interesante que recomiendo encarecidamente, cuyo nombre es, por cierto, La mano y el espíritu. En otro libro, esta vez de Robert Graves, encontramos otra probable explicación de la aversión hacia la mano izquierda, y es que en mitos griegos, el historiador inglés menciona que al rebelarse contra su padre Cronos, Zeus mutiló los genitales de este último, ¿con qué mano creen? Sí, con la pecaminosa mano izquierda. En las religiones judeocristianas la cosa no cambia mucho, la derecha sigue siendo el lugar honroso, y está sentado a la derecha del padre, se suele escuchar en las misas. Es la mano derecha la que bendice, jamás la izquierda. Hay sin embargo una curiosa historia mencionada en la Biblia sobre un grupo de guerreros exclusivamente zurdos que se destacaban en el uso de la onda, los benjamitas que con el tiempo y en alianza con la tribu de Judá formarían el futuro pueblo de Israel. Para los musulmanes la mano izquierda representa la inmundicia, siendo un gran insulto saludar con esta mano, pues es con ella con la que se atienden ciertas necesidades fisiológicas. Si Carl Schmitt tiene razón, y es verdad que toda la terminología político-legal proviene de una secularización de los conceptos religiosos, entonces es fácilmente reconocible por qué la derecha ha tenido una suerte muy distinta a la de la izquierda. Cuando nos referimos al derecho en su acepción legal, hacemos mención de la justicia, de la rectitud, de la equidad. En cambio, cuando hablamos de lo izquierdo, en realidad nos referimos a lo siniestro. Esto último, claro está, alude a algo indeseable, oscuro, de mal agüero. Es más, incluso el Día Internacional del Zurdo fue acordado en una fecha no menos fatídica, un día 13, y como sabemos, este número también es sujeto de múltiples cábalas. Específicamente, el Día Internacional de los Zurdos se celebra cada 13 de agosto. Si has llegado hasta aquí y no te has deprimido, permíteme felicitarte y decirte que no desesperes. Que por suerte, no todo ha de ser juzgado por los mismos parámetros. Viene ahora el lado amable de las cosas, o al menos, no tan malo. Acerca del lado izquierdo. Sin ir muy lejos, aquí mismo en mi país, México, tenemos una divinidad prehispánica que bien podría abogar por nosotros los zurdos en el inframundo azteca. Este dios es nada más y nada menos que Huitzilopochtli, cuyo nombre en español significa Dios colibrí zurdo. Otra importante cultura mesoamericana la Inca, consideraba un buen indicio conocer a un zurdo, en virtud de supuestos poderes curativos propios de nuestra especie. Así que ya sabes ahora por qué no te enfermas tanto. Entre los persas, tal como Jenofonte lo relata en la Ciropedia, era un gran honor sentarse a la izquierda del rey, ya que esto significaba una alta estima por parte del soberano, pero sobre todo, un gesto de confianza, ya que prácticamente quien se encontrara a la izquierda del rey podía apuñalarlo si así lo deseaba. Ciro no era nada ingenuo, por eso revestía de gran significado el ser invitado a sentarse a su izquierda. En el budismo también se tiene un significado amable sobre la mano izquierda, en razón de que esta mano representa la sabiduría. Por si esto fuera poco, habría que añadir una interminable lista de personajes zurdos que se han ganado un lugar especial en su ámbito y algunos incluso en la historia de la humanidad. Hay algunos que no han nacido con la suerte de ser zurdos, pero han querido serlo. Es el caso de Rafael Nadal, famoso tenista conocido entre otras cosas por tener un poderoso saque de zurda, lo curioso es que si te acercas a pedirle un autógrafo, usaré el bolígrafo con la mano derecha, porque en realidad es diestro, pero quiso aprender a jugar como zurdo por conveniencia, y vaya que le ha resultado. Algo parecido sucede con dos grandes futbolistas argentinos, los más grandes representantes de este deporte en el país del cono sur, Maradona y Messi. Es frecuente encontrarlos en los tops de zurdos famosos, sin embargo, cuando los vemos escribir, es un tanto decepcionante mirar cómo utilizan la mano derecha porque en realidad solo son zurdos con la pierna. En el cine y siguiendo con los deportistas, será inolvidable la escena de Rocky II en la que Mickey ordena a Balboa cambiar de mano y al utilizar la zurda le da a Apollo Creed la paliza de su vida. ¡Adrian! Inolvidable y entrañable para quien esto escribe, son esas dos siluetas, cada una sosteniendo un instrumento musical diferente. Una guitarra y un bajo. La guitarra, de Lennon, apuntando hacia la izquierda. El bajo de McCartney, en dirección contraria. Justo como los hemisferios de la mente, que operan en sentido inverso justo como lograron trabajar la mayor parte del tiempo en que The Beatles se mantuvo unido, como la parte complementaria del otro, como su contrapeso y su balance. Otro zurdo al que le guardo un afecto muy grande es al genio del cine mudo, Charles Chaplin, de quien se sabe, escribía y firmaba documentos con la mano izquierda, pero que por motivos que desconozco tal vez la censura de aquellos años, se negó a mostrar su condición en sus películas. Recuerdo mucho una escena de Día de Paga, en donde Chaplin hace una suma, la cual realiza con la mano derecha. ¿O tal vez invirtió el plano de proyección? Nunca lo sabré. ¿Cómo echar en falta a ese prudente y tolerante personaje de los Simpson, Ned Flanders, que posee la tienda con la que todo zurdo ha soñado, Leftorium. El creador de los Simpson, Matt Grenin, es, por cierto, zurdo. En una de sus creaciones más famosas, el David, Miguel Ángel, gran pintor y escultor renacentista, nos muestra la maravillosa representación de un zurdo. Así es, el David, es zurdo. Y si no me creen, vayan a ver la mano con la que, altivo, sostiene su onda. Sin duda, un poderoso mensaje en un momento de la historia en la que los zurdos eran vistos con recelo. Termino esta parte con un breve relato de Benjamin Franklin. Político, científico, inventor y, claro, zurdo estadounidense. Dicho escrito se titula La mano izquierda. Comienzo relato. Nosotras somos hermanas gemelas. Los ojos de las personas no se parecen más el uno al otro que nosotras, ni son capaces de estar en mejores relaciones que mi hermana y yo. Si no fuera porque nuestros padres han hecho una distinción injuriosa entre nosotras al tratarnos de manera tan distinta, desde la infancia me obligaron a considerar a mi hermana como si se tratara de una persona de categoría superior. Permitieron que yo creciera sin la más mínima instrucción. Todas las atenciones fueron para ella. Mi hermana tuvo maestros que la enseñaron a escribir y a dibujar. Aprendió música y tuvo oportunidad de perfeccionar todas sus virtudes. Mientras yo, si por casualidad tocaba un lápiz, una pluma o una aguja, recibía un severo castigo. Además me golpeaban por ser torpe y carecer de maneras graciosas. ¿No deberían sentirse culpables nuestros padres por haber hecho una diferencia tan notable entre nosotras, que además somos exactamente iguales? ¡Cuánto dolor! Moriré de pena porque no soy capaz ni siquiera de escribir una petición que contribuya a mi liberación. Sed comprensivo, señor, y hacer que mis padres tomen conciencia de la injusticia que han cometido con la exclusividad de su cariño y comprendan la necesidad de prodigar sus cuidados y afectos entre sus dos hijas por igual. Señor, le reitero mi respeto. Soy su más fiel servidora. Atentamente, la mano izquierda. Hasta aquí el relato de Benjamin Franklin. No me imagino lo difícil que sería para un diestro soportar momentáneamente todas esas cosas que para nosotros son el pan de cada día. Tener cuidado con el lugar que eliges para sentarte en una mesa, o de lo contrario te arriesgas a golpear con el codo al comensal de al lado. Incluso podrías equivocarte y tomar de su vaso, o viceversa, lo cual generaría risas o desconcierto dependiendo del caso mancharte la mano mientras escribes porque la tinta aún no ha secado, o lo difícil que resulta utilizar esas condenadas tijeras y todo tipo de objetos cortantes. Personalmente, siempre corro riesgo cuando utilizo cierto tipo de herramientas. He tenido suerte de conservar hasta ahora todos los dedos de mis extremidades, o la dificultad para entender en nuestra niñez ¿Por qué tenemos que saludar siempre con la derecha y no con la izquierda, si es la mano con la que más cómodos nos sentimos? Todas las veces que tenemos que cambiar el orden de las cuerdas de un instrumento para poder usarlo, ¿cómo tuvimos que acostumbrarnos a utilizar el mouse de la computadora o bien cambiar la configuración para poder manipularlo con la izquierda? Dichosos los zurdos de Inglaterra, que tienen la palanca de velocidades del coche del lado izquierdo. Los zurdos tenemos que acostumbrar nuestra mano, nuestro brazo, nuestra postura corporal, a todas las cosas que están hechas para diestros. Sillas, mesas, manijas, instrumental de todo tipo. Tal vez mi descripción suena un tanto dramática, pero para nosotros, bah pan comido. Es algo que ciertamente, en algún punto de nuestra existencia, nos causa conflicto, pero hemos sobrevivido, nos hemos adaptado. No sé si un diestro en caso contrario tuviera la misma suerte si de golpe, como por una siniestra broma del destino, todo cambiara de lugar, y fuera la mano izquierda quien gobernara el mundo. Sería muy soberbio afirmar que zurdos o diestros son mejores que los otros, porque ya lo hemos dicho, puede que seamos un poco de ambos. Lo que sí pienso es que hay algo diferente en quienes empleamos más la mano izquierda que la derecha. Insisto, diferente no quiere decir mejor. Solo pienso que la sintonía de los zurdos, por experiencia propia, suele ser más zigzagueante. Menos lineal que la de los diestros. Puedes estar platicando con un zurdo y de repente le llega una idea que no tiene absolutamente nada que ver con la charla. No sé ustedes, pero a mí me sucede todo el tiempo. Dicen que los zurdos somos creativos, imaginativos, un poco locos. En fin, creo que después de todo... Sí tiene sus privilegios ese lado donde nos late el corazón.